0: Soyez les bienvenus pour cette, ce premier temps après la messe que nous avons vécue à la basilique, premier temps d'enseignement dans ce temps de retraite de carême. Le thème de la retraite de carême est « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Très-Haut ». Nous allons avoir un premier enseignement d'environ une demi-heure, peut-être 40 minutes, et puis ensuite, nous vivrons l'heure sainte. Ce premier temps d'enseignement, traditionnellement, est, est plutôt tourné vers la figure de Jésus. Donc, nous allons principalement regarder Jésus dans son rapport à la nourriture. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et pour pouvoir rentrer dans, dans cet enseignement, nous laisser instruire par le Maître intérieur, parce qu'il ne sert de rien que des paroles extérieures soient proférées, si le Maître intérieur ne, ne parle pas et si nous ne sommes pas tous, vous et moi, à l'écoute du Maître intérieur qui est l'Esprit-Saint. Il est dit, vous n'avez pas besoin que l'on vous enseigne parce que vous avez reçu l'onction de l'Esprit-Saint. Et donc, ce, cet enseignement que je donne finalement ne sont que des paroles qui facilitent l'écoute du seul Maître, celui qui nous instruit intérieurement, qui est le Seigneur lui-même. Invoquons-le. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens. Vierge Marie, toi qui gardais toutes choses dans ton cœur, nous voulons nous remettre sous ton manteau maternel. Guidez-nous vers Jésus comme des tout-petits, rends-nous disponibles à la parole du Père dans l'Esprit. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Jésus doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Cet enseignement, nous le vivons en même temps, ici même à la Chapelle des Apparitions, mais aussi en étant unis à la à Radio Espérance, voilà, aux auditeurs de Radio Espérance, et puis à, à vous qui nous écoutez sur Internet, voilà, par le canal YouTube du Sanctuaire. C'est-à-dire que si vous venez pour la première fois à Paris ou vous découvrez, ben, sachez que tous les mois, il y a ces rencontres de Paris, et que si vous n'avez peut-être pas la possibilité de venir tous les mois, eh bien, vous pouvez aussi participer par Internet, et par Radio-Espérance, euh, à ces temps d'enseignement. Donc ce premier enseignement de cette retraite de carême, « L'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », c'est un enseignement où nous allons contempler ensemble Jésus dans son rapport à la nourriture. Sans vouloir faire un jeu de mots trop simple, on pourrait dire que dans un premier temps je vais parler de Jésus et la nourriture, et dans une deuxième partie, Jésus et EST la nourriture. Donc c'est le rapport de Jésus à la nourriture matérielle et comment est-ce que Jésus va peu à peu se déployer, se révéler, euh, dévoiler comme étant la nourriture euh, spirituelle qui nourrit notre âme. Et puis évidemment nous nous laisserons interroger à travers ce, ce parcours euh, évangélique que nous allons vivre maintenant et qui va nous mener jusqu'à l'heure sainte. Jésus et son rapport à la nourriture. Le premier constat qui s'impose, c'est que dans l'Évangile, il y a beaucoup de repas. Il y a beaucoup de repas dans l'Évangile. Jésus mange beaucoup, souvent. Je ne sais pas s'il mange beaucoup en quantité, mais il est fréquemment dit que Jésus mange et partage des repas. Ne serait-ce que dans l'Évangile selon Saint Luc, il y a dix repas où Jésus est présent. Il y a trois repas chez les pharisiens, le pharisien qui est invité chez Jésus chez lui, un deuxième repas, puis un troisième repas. Voilà. Il y a aussi des, des repas que Saint-Luc raconte, mais qui sont présents aussi chez Saint-Marc et saint Matthieu. Par exemple, le repas chez la belle-mère de Matthieu, de Simon, pardon, hein, de la belle-mère de, de Simon. Il y a le repas chez Lévi, ou chez Matthieu, hein, ça dépend, c'est le même personnage, mais avec deux noms différents. Et puis, il y a le rassasiement de la foule, la, ce qu'on appelle la multiplication des pains, oui, donc il y a un certain nombre de repas que Jésus va partager. Et puis chez Saint Luc, on trouve aussi les repas chez Marthe et Marie. Vous savez, ce fameux texte que l'on connaît où Marie s'agite et puis Marie est en train d'écouter Jésus à ses pieds. Il y a le repas chez Zachée, évidemment. Zachée, euh, descend de ton arbre, je viens euh, habiter chez toi. Et puis après la résurrection, il y a encore deux repas chez Saint Luc. Le repas des... des, des des pèlerins d'Emmaüs, et puis au moment de l'apparition euh, aux onze apôtres, eh bien, Jésus partage aussi le repas. Vous voyez, rien que dans, dans un seul évangile, il y a cette habitude que Jésus a de, de partager des repas, et il y a beaucoup de choses qui se passent, on pourrait faire tout un, tout un parcours beaucoup plus approfondi que je ne le fais, je fais que mentionner ces repas, mais pour, pour voir combien de, de fois Jésus partage des repas et qu'il se passe quelque chose autour du repas. Il y a même un, un repas dans, dans l'évangile que Jésus prépare. En Jean 21, les, les apôtres sont allés pêcher, ils n'ont plutôt pas eu beaucoup de poissons, puis après il y a la pêche miraculeuse chez saint Jean, et, et ils arrivent et Jésus a fait griller du poisson. Donc Jésus a préparé le, le pique-nique pour que ses apôtres puissent partager le repas. Alors quels sont les enjeux de tous ces repas Notamment chez saint Luc, le repas est lié à la joie. Pour manifester que l'on est dans la joie, eh bien, un repas est organisé. On retrouve ça évidemment dans la parabole du fils prodigue, où la manière de, que le père a de dire sa joie, c'est de tuer le faux gras et d'organiser un repas. Donc, le, le repas est lié à la joie, à la fête. En cela, Jésus est tout à fait juif. Vous dans la culture et dans la religion juive, le repas est déjà très présent, et Jésus est inscrit dans cette, dans cette culture, dans cette religion. Donc la joie, la miséricorde voilà. et puis aussi il y a quelque chose de son humanité et cela peut nourrir notre méditation voyez, de, de dire Jésus c'est vrai enfin, Dieu s'est vraiment fait homme en Jésus, Dieu s'est incarné, il a pris notre chair et donc il a besoin de manger comme nous voilà. et cette alimentation manifeste cette proximité voyez, le Seigneur qui, sait, euh, qui, qui nous rejoint dans ce qu'est le quotidien et notre corporéité. Et, et Sainte Thérèse d'Avila dit que toute méditation doit passer par l'humanité de Jésus. Une méditation qui nous ferait un peu décoller ou qui nous ferait méditer un Jésus très spirituel mais qui ne serait plus incarné, qui ne serait plus dans l'humanité, eh bien ce serait une méditation qui se dévoirait. Et donc nous, nous pouvons, dans notre temps de prière, méditer sur Jésus qui prend un repas. Et, et s'il si si s'était incarné au XXe siècle, et bien il aurait pris un couteau et une fourchette, puisque c'est ce que font les, les hommes de cette époque qui est la nôtre, et il aurait mangé avec son couteau et sa fourchette. Et, et de pouvoir le, le contempler, cela nous, nous dit quelque chose de Dieu, de sa proximité. Voilà. Nous n'avons pas à sortir de notre ordinaire pour rencontrer le Seigneur. C'est pour cela d'ailleurs que les bénédictions, on a parlé récemment beaucoup des bénédictions, mais c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit tout à fait dans la, la dynamique spirituelle juive, et que les chrétiens ont repris totalement à leur compte de pouvoir bénir pour sanctifier les réalités les plus quotidiennes, y compris les repas. Je ne sais pas si vous bénissez vos repas, je ne sais pas, parfois, quand je vais dans des maisons euh, partager un repas, il y a un petit moment de gêne au moment du repas, et je leur dis, du euh, point d'humour, je leur dis, bon, ben, vous pouvez bénir le repas, faites comme d'habitude. Voilà. Alors les gens ils disent pas, ben, en fait, on bénit que quand il y a un prêtre. Alors disons ça, ça. on ne bénit pas souvent, hein, bon. Moi, comme je suis prêtre, je suis obligé de bénir à chaque fois, parce qu'il y a toujours un prêtre quand je suis là, euh, pour je bénisse. Vous, vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir un prêtre. Voilà. Les hommes et les femmes baptisés peuvent bénir le repas et rendre grâce au Seigneur pour le repas qu'ils ont partagé. Voilà. D'ailleurs, ce, ces repas si fréquents vont lui attirer des reproches. Vous voyez, cette proximité de, de Jésus dans les repas, ça lui attire deux reproches. Le premier, c'est que c'est un glouton. Voilà. Et le deuxième, c'est qu'il va manger chez les pêcheurs, et donc c'est un ami des pêcheurs. On reproche à Jésus d'être un ami des pêcheurs, on trouve ça en Matthieu 11, 18-19. « Jean-Baptiste est venu, dit Jésus, il ne mange pas, il ne boit pas, et on dit, c'est un possédé. Le fils de l'homme est venu, donc il parle de lui, Jésus, il mange, il boit, on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pêcheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Eh bien, Jésus, en fait, ça ne le dérangeait pas que l'on se moque de lui en disant que c'était l'ami des pécheurs. Oui, l'ami des pécheurs. Ben, ça tombe bien parce que nous qui sommes là, ben, on est un peu concernés. Eh bien, Jésus est notre ami parce que Jésus est l'ami des pécheurs. Et, et ce qui était objet de moquerie de la part des pharisiens et des publicains en fait Jésus l'assume Bah ben oui je suis l'ami des pécheurs il y a une joie de Jésus d'être l'ami des pécheurs rien que cette phrase pourrait nous plonger dans une profonde contemplation le Seigneur qui est l'ami des pécheurs un autre point de Jésus dans son rapport à la nourriture c'est la question du jeûne je ne sais pas si vous jeûnez je ne sais pas quel est votre rapport au jeûne euh, vous savez que le, le jeûne fait partie de ces réalités de la vie chrétienne qui ont été marginalisées voire abandonnées pendant des décennies et, et qui du coup ont été récupérées ailleurs si vous allez sur internet et que vous faites retraite de jeûne allez voir un petit peu voir à quoi ça ressemble vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de propositions que ça coûte très cher et il y a toujours une proposition spirituelle à la clé et elle n'est jamais chrétienne oui. On, a, on a abandonné un petit peu ce trésor du jeûne bah, du coup euh, les gens ils, ils ont faim et soif de jeûne voilà. et donc ça coûte très cher une retraite de jeûne pourtant le budget alimentation ne doit pas être si important que ça et nous avons besoin de redécouvrir ce qu'est le jeûne et redécouvrir le sens profond du jeûne je ne vais pas en parler maintenant parce que sinon je m'étendrai trop et je lasserai votre patience mais Jésus lui-même jeûne et donc comme on veut imiter Jésus ben, on imite Jésus qui jeûne, on n'est pas obligé de l'imiter à chaque fois dans la même quantité. Mais en tout cas, on peut mettre nos pas dans les siens. Matthieu 4, verset 2 et suivant. « Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits. » Donc le Seigneur va jeûner en en écho avec le jeûne de quarante jours quarante nuits de Moïse, le jeûne de quarante jours et quarante nuits d'Élie. Et bien là, c'est le jeûne du Seigneur Jésus. « Il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit... Oui, le tentateur, il s'approche au moment où Jésus est en état de faiblesse, parce que quand on a faim, au bout de quarante jours, il y a une faiblesse euh, que Jésus assume, qui est une faiblesse physique. Et le tentateur vient au moment où on est faible. Ça, est des, ça nous instruit un petit peu, parce que si on lit un petit peu nos tentations et nos chutes, on se rend compte que de fait, le, le démon, qui est un lâche, nous attaque lorsque nous sommes faibles. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit c'est le thème de notre retraite, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On reviendra sur cette nourriture spirituelle dans un deuxième temps. Jésus jeûne et Jésus parle du jeûne. Et il ne dit pas ne jeûnez pas, mais il dit faites attention à la manière dont vous jeûnez. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites, ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. « Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, le Père qui te voit dans le secret te le rendra. » Et donc nous jeûnons devant Dieu, nous jeûnons pour Dieu, et non pas devant les hommes. C'est toujours un peu la, la, une des tentations de, du jeûne, c'est l'orgueil. C'est de s'y croire, quoi, pour le dire familièrement, de pouvoir vivre le jeûne, mais discrètement. Et puis il y a un autre moment où Jésus va jeûner, mais je reviendrai à la fin de cet enseignement, c'est au moment de la passion. Jésus va avoir soif, alors cette soif elle est signifiée dans le texte des évangiles, il aura également faim, vous voyez, il est épuisé physiquement, et, et en fait il, il aura faim, vous voyez, il défaille en route, aussi euh, gagné par la faim, même si le texte de l'évangile ne le dit pas, mais il y a le jeûne, euh, après le dernier repas qu'il prend, Eh bien il ne va plus manger, donc il y, a, il y a ce jeûne, il y a cette faim qui est la sienne. Avant d'entrer dans cette dimension plus spirituelle sur la, la, la nourriture spirituelle dont parle Jésus, je voudrais revenir sur un point qui peut-être pour nous est une évidence, mais qui est peut-être de moins en moins, et qui est en fait une grande euh, nouveauté du christianisme, c'est qu'il n'y a pas de prescription alimentaire dans le christianisme. Jésus a déclaré que tous les aliments étaient purs. C'est très très loin d'être évident. Parlez-en avec un juif pour savoir s'il peut manger de tous les aliments avec un musulman ou avec un bouddhiste, et vous verrez que c'est très loin d'être le cas. Le juif ne mange pas de porc, le musulman non plus. Et parfois, euh, le, le, la dernière chose que les juifs ou les, les musulmans non pratiquants et non croyants lâchent, ce sont les interdits alimentaires. Toutes les religions ont eu des interdits alimentaires qui marquent la différence entre le sacré et le profane. Il y a des, 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 oui, des limites voilà, qui dit quelque chose de la relation à Dieu. Eh bien, Jésus va déclarer tous les aliments purs. Nous pouvons manger de tous les aliments. C'est ce que dit euh, le Seigneur, c'est en Marc 7. Alors, Jésus va dire une phrase qui va susciter un étonnement chez les, chez les apôtres. « Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. »« Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Alors, après, les disciples, vont le voir, puis ils disent, là, euh, on ne comprend pas trop ce que tu as dit. Alors Jésus leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ?» Il ne parlait pas à cette vénérable assemblée. « Ne comprenez-vous donc pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, et doit être éliminé. » C'est ainsi que Jésus déclarait pur tous les aliments. Ça, dans, dans, pour un juif, c'est incroyable. C'est un juif qui dit qu'on peut manger de tous les aliments. Et dans l'Ancien Testament, alors, il y a le porc, mais il y a beaucoup d'autres animaux qu'on ne peut pas manger, par exemple. Et dans la conscience chrétienne, ça va prendre du temps. Si, si on regarde un petit peu, par exemple, il y a la, il y a la vision de Paul, euh, qui doit aller chez, 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 un, chez un païen, un centurion, et puis il s'endort, et puis il a la vision d'une grande nappe avec plein d'animaux, des quadrupèdes et tout ça, les oiseaux du ciel, les reptiles de la terre, des quadrupèdes, la, la voix s'adressa à lui, donc Pierre rêve, « Debout, Pierre, offre-les en sacrifice et mange. » Pierre dit « Certainement pas Seigneur. Ouais, » Il contredit le bon Dieu. « Certainement pas le Seigneur. »« Bah oui, je sais un petit peu mieux que toi ce qu'il faut faire dans ma relation avec toi. » Bon, ça, ça nous arrive de temps en temps. Hein. « Je n'ai jamais pris d'aliments impurs et interdits. » Pourtant, le même Pierre, il avait entendu quelques années avant Jésus qui déclarait purs tous les aliments. À nouveau, pour la deuxième fois, une voix s'éleva à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, le ne déclare pas interdit. » Cela se produisit trois fois. Et donc, ça, ça demande du temps pour que les, les premiers chrétiens, qui étaient juifs, euh, entrent effectivement dans la liberté des enfants de Dieu. En fait, c'est ça l'enjeu. C'est la liberté des enfants de Dieu. Vous voyez, nous n'avons pas d'interdits, nous sommes libres. Voilà, le Seigneur nous a ouvert à la liberté. C'est important parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre d'interdits alimentaires qui reviennent, pas nécessairement religieux, pour diverses raisons, voilà, où on, on, on remet des injonctions et des interdits qui nous pèsent sur les épaules. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les végétariens, et de tout ceux qui mangent vegan mais parfois quand même un peu. Si tu es végétarien et végane, je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas le droit d'être dans cette chapelle, rassure-toi. Si le Seigneur t'y appelle, qui suis-je moi pour dire que ce n'est pas bien Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Par contre, si tu estimes qu'il y a des aliments interdits, là tu es en train de brider la liberté des enfants de Dieu. Fais attention si le Seigneur a déclaré pur eh bien tu ne dis pas au Seigneur certainement pas le critère que va donner Saint Paul c'est celui de la charité parce qu'il dit on peut même manger des viandes offertes aux idoles parce qu'en fait les idoles n'existent pas il n'y a que Dieu qui existe et donc on peut manger des viandes offertes aux idoles par contre si ça trouble ton frère parce que ton frère est faible dans la foi alors accepte de ne pas manger de viande parce que mieux vaut ne pas manger de la viande que tu pourrais manger et parce que tu en as la liberté mais par la charité tu renonces pour, pour ne pas scandaliser ton frère. Au passage, je trouve ça intéressant de subordonner la liberté à la charité. Il y a des gens qui disent, il y a une époque. Je vais dire quelque chose de tout à fait clivant. Je le dis, mais je suis désolé, mais en même temps, je, je, je le dis quand même, puis si vous n'êtes pas content, vous me le direz après. Oui. Il y a des gens qui disent, mais moi, je n'ai pas envie de porter un masque. Et puis, je suis dans la liberté des dieux, et donc, je porte pas de masque. Mais ben oui, mais il y a des gens, si tu ne portes pas de masque... Alors maintenant, c'est bien, on peut en parler, puisque plus personne ne porte de masque. On avait même oublié, vous vous souvenez qu'il y a deux, trois ans, porter des masques ah, Ce n'est pas que pour le carnaval. Hein. Bon. Mais il y a des gens, en fait, si tu ne portes pas le masque, ils vont être scandalisés, ils vont avoir peur de venir à la messe. Ils vont peut-être pas venir à la messe. Et donc, si toi, tu as la liberté de ne pas porter de masque parce que tu n'as pas peur, ou que tu es assez jeune pour ne pas craindre de tomber malade, ou pour des tas de raisons, bref, mais je vais porter le masque par charité pour mon frère. C'est pas que la liberté qui prime c'est la charité. Petite application concrète. Je vous ai dit que c'était un peu clivant, mais hein enfin bon, comme c'était il y a 2-3 ans, j'espère que notre affect est un petit peu apaisé par rapport aux crises sanitaires que nous avons pu connaître. Et si ce n'est pas le cas, eh bien je me mets devant le Seigneur et je demande au Seigneur peut-être de pouvoir pacifier ce qui a pu être troublé dans mon rapport aux autres suite à la crise sanitaire. Je referme la parenthèse et j'entre dans la deuxième partie. La première, c'est Jésus et la nourriture. La deuxième, c'est Jésus et la nourriture, et la nourriture EST, voilà, c'est-à-dire Jésus est celui qui est la nourriture, c'est-à-dire la nourriture spirituelle. Jésus va utiliser le registre spirituel, de, la, de le registre de la nourriture, pour nous faire accéder à un niveau plus profond. Il nous rejoint dans notre expérience humaine, boire, manger, et il va nous introduire à la véritable faim et à la véritable soif au véritable aliment et à la véritable boisson. Matthieu 5, 6 « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Vous voyez que ce registre de la faim et de la soif, le Seigneur fait appel à lui, mais de manière spirituelle. Nous n'avons jamais mangé un morceau de justice au petit déjeuner avec notre fourchette et notre couteau. Donc c'est bien un aliment spirituel. Oui, c'est le désir profond. C'est-à-dire que le, le désir du cœur de l'homme, le Seigneur va l'exprimer par le langage concret de la faim et de la soif. Quand Jésus parle de la nourriture et de notre rapport à la nourriture, et on voit comment cela devient spirituel, eh bien, il nous appelle à vivre l'abandon à la providence. J'ai été étonné en devenant prêtre de découvrir combien le rapport à la nourriture était euh, culpabilisé. Souvent, euh, les gens ont un rapport culpabilisé à, à la nourriture. Et c'est assez normal, en fait. Vous voyez, souvent on a un rapport culpabilisé à la sexualité, à la nourriture. La nourriture, c'est la conservation de la vie. La sexualité, c'est la transmission de la vie. Et donc, quand il y a des dérèglements dans le domaine de la sexualité ou de l'alimentation, ça engendre une très très forte culpabilité. D'ailleurs, il y a un moment, il faut aussi pouvoir déposer cette culpabilité devant, dans le cœur du Seigneur pour pouvoir euh, être un peu plus paisible. Oui, parce que parfois, cette culpabilité elle peut devenir très envahissante. Mais c'est parce que ça rejoint quelque chose de très vital en nous. Et donc, le, la, la, la question de la nourriture peut vite devenir euh, assez tendue. Alors, quand on est dans l'abondance, on s'en rend pas trop compte. Moi, j'étais dans le désert, par exemple. Je peux vous dire que quand on est dans le désert, eh bien, on s'aperçoit, enfin moi, je me suis aperçu de mon égoïsme. J'avais été avec un prêtre dans le désert pendant une semaine, et à la fin de la semaine, il dit, en fait, il faut que je vous dise, j'avais des, des, des noisettes dans mon sac. Et en fait, pendant toute la semaine, je n'ai pas voulu les partager. Et c'était très humiliant pour moi de prendre conscience de mon égoïsme, mon attachement, vous voyez, à mes noisettes. Alors forcément, quand on, quand on a du nuit, là tout le temps, en permanence, ça va, les noisettes. Mais quand tu es dans le désert et que tu n'as pas grand-chose à manger, mais ta petite noisette, en fait, tu ne la donnes à personne. Voilà. C'est ça qui aide d'aller dans le désert, c'est de nous rendre compte de nos attachements sacrés et cachés. Et donc, euh, voilà cet, cet attachement à la nourriture. Et Jésus dit, en Luc 12, « À propos de votre vie, ne vous souciez pas de ce que vous mangerez. » Ne vous souciez pas de ce que vous mangerez. La vie vaut plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne font ni semaille ni boisson, ils n'ont ni réserve ni grenier et Dieu les nourrit. Vous valez tellement plus que les petits oiseaux. Bon, » C'est consolant ça. « Si donc vous n'êtes pas capable de la moindre chose, pourquoi vous faire souci du reste Ne cherchez donc pas ce que vous allez manger et boire, ne soyez pas anxieux. » Et cette, cette préoccupation pour la nourriture, bien le Seigneur nous demande de la, de la lui déposer. Si nous sommes tendus parce que notre rapport à la nourriture est déréglé, ou bien si nous sommes tendus parce que nous ne savons pas si nous allons avoir assez à manger, ni si nous allons, voyez, cette question-là prend trop de place, eh bien nous pouvons la déposer dans le cœur du Seigneur. Cherchez d'abord son royaume et tout cela vous sera donné par surcroît Sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alors, il y a un épisode dans, dans l'évangile qui est assez amusant parce que les, les apôtres vont en bateau avec Jésus, puis en fait, ils ont oublié le casse-croûte. Et il n'y a qu'un seul pain dans le bateau. Alors, ils discutent entre eux pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, puisqu'on n'a quand même pas grand-chose à manger. Et Jésus leur dit Mais écoutez, la multiplication des pains, là, où j'ai rompu 5 pains pour 5000 personnes, Vous en avez, il y a eu combien de, de, de paniers, de morceaux qui restaient ah, Ils disent, bah 12. Et quand j'en aurais rompu 7 pains pour 4000 personnes, il y avait combien de corbeilles 7. Et Jésus leur dit, et vous ne comprenez pas encore oh, C'est rigolo parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, bah ben non, moi je comprends toujours pas. Euh... Ça veut dire que si le Seigneur, dans le désert, t'a nourri avec abondance, « Si aujourd'hui tu as l'impression de manquer, ne crains pas, petit troupeau. » Le Seigneur est là. D'ailleurs, quand on dit que dans le bateau il n'y avait qu'un seul pain, est-ce que c'est un morceau de pain ou bien est-ce que c'était Jésus lui-même, le seul pain qui était là et qui en fait est le seul pour lequel il faille se préoccuper Et donc il s'agit pour nous de ne pas vivre que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Très-Haut. Et c'est ce que dit Jésus en Jean 6, on arrive petit à petit vers le discours de pain de vie, hein, juste après la multiplication des pains, « Amen, amen, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. » Donc Jésus leur dit, en fait, vous courez derrière moi, parce que c'est le bon plan. C'est sûr que si, si à chaque fois je multiplie, euh, si je multiplie le vin et je multiplie les... Le pain au désert, bah, du coup, on a envie de voir Jésus parce qu'on n'a plus envie d'avoir faim. C'est ce que dit la Samaritaine. Donne-moi de cette eau pour que je plus besoin d'aller au puits. Comme ça, je vais être tranquille. Alors, donc, parfois, on peut avoir des attentes très matérielles de Jésus. Hein C'est là où il, y a un moment où il faut un petit peu purifier tout ça. Travailler non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle. Nourriture qui demeure pour la vie éternelle. Évidemment, Jésus ne fait pas allusion à ce hamburger de McDonald's qu'une personne a gardé pendant plus de vingt ans et qui n'a jamais bougé parce qu'il y a tellement de produits chimiques que cette nourriture se garde pour la vie éternelle dans le sens où elle ne pourrit jamais Mais ce n'est pas de cela dont le Seigneur parle c'est bien d'une nourriture spirituelle voilà, et non pas d'une nourriture matérielle une nourriture qui demeure pour la vie éternelle on verra de quoi il s'agit puisqu'un peu plus tard le Seigneur va en parler je cite aussi avant cela Romains 14 le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture ou de boisson. Il y a des religions, d'ailleurs, pour qui le paradis, c'est bien manger et bien boire. Bon, ben, le royaume de Dieu, je suis désolé si tu étais venu pour ça, ben, sache qu'au paradis, tu ne mangeras pas et tu ne boiras pas. Même les bons whisky, les bons cognac, voilà, on ne les boira pas. Il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Celui qui sert le Christ de cette manière-là est approuvé par les hommes. Alors, cette, euh, cette nourriture qui se garde en vie éternelle, le Seigneur va en parler, toujours dans l'évangile selon saint Jean, tout d'abord pour, pour dire de quoi il s'agit. Euh, euh, après avoir parlé avec la Samaritaine, les disciples arrivent, la Samaritaine ayant fini de parler avec Jésus, voyant les apôtres arriver se dire « oh, moi je me barre ». Et du coup, elle part et les disciples arrivent et rencontrent Jésus. Les disciples l'appelaient, « Rabbi, viens manger. » Mais il leur dit, « Pour moi, j'ai de quoi manger, c'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Je les avais dit, les, les, les noisettes dans le désert qu'on a cachées, Voilà, une nourriture qu'on ne connaît pas parce qu'on l'a cachée. Bon, évidemment, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, et rien que c'est, ça c'est Jésus, il est formidable, « Ma nourriture, c'est de faire, « La volonté de celui qui m'a envoyé et accomplir son œuvre. »« Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ce qui veut dire que faire la volonté de Dieu, c'est nourrissant. Il y a des gens, ils sont chrétiens, ils font plein de choses pour Dieu et ils restent sur leur faim. cest à dire qu'il y a un problème. Parce que quand tu fais la volonté de Dieu, tu es nourri par le fait de faire la, la volonté de Dieu. Donc si tu fais beaucoup de choses pour Dieu et que ça te dessèche, il y, y a quelque chose qui n'est pas dans l'Esprit Saint. Ben, ça tombe bien, on est en, en temps de retraite justement pour essayer de corriger ce qui peut être un peu déséquilibré dans le don de nous-mêmes. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et puis on arrive enfin au discours du pain de vie, en Jean 6. « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. C'est sûr que dire le pain que je donnerai, c'est ma chair les gars, ils l'ont regardé, ils lui ont dit Oh là Les, ju les juifs se querellaient entre eux Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger C'est ça qui est bien avec les juifs. C'est qu'eux, ils posent des bonnes questions. Vous voyez, nous, parfois, on écoute ça, on dit, bah ouais, c'est beau, c'est très bien. Les juifs, ils disent, bah non, ça ne va pas du tout. Ben, C'est-à-dire qu'ils écoutent ce que Jésus dit. Ils disent, non, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là Ça ne va pas. Et, et en fait, ils questionnent, mais voyez, au moins, ça pénètre. Alors, ça entraîne un rejet, d'accord. Mais, mais au moins, ça, il faut se rendre compte combien c'est scandaleux. Vous voyez, ça, ça, ils, ils réagissent. Et parfois, nous, on écoute et puis, ça ne. Ça, ça, ça pénètre pas. quoi. Ben là, ça pénètre. Il se dit, mais qu'est-ce qu qu'il raconte Ça faisait déjà arrivé de, de lire l'évangile et de dire, mais, mais qu'est-ce qu'il raconte Mais ça va pas du tout. Moi, j'aime bien que de temps en temps, à la fin de l'évangile, quand on dit acclamant la parole de Dieu, il y a quelqu'un qui, qui, qui parte et qui dit, ah, c'est n'importe quoi cette parole, je m'en vais. Je dis, ah ben voilà enfin quelqu'un qui a écouté l'évangile. Si on écoutait vraiment l'évangile, on, on, on partirait. Oui, parce parce qu'en fait, cette parole est dure. Puis après, le Seigneur, il va nous rattraper, bien sûr, hein, mais, mais parfois, on ne se, se laisse pas suffisamment interpeller, bouleverser par la parole de Dieu. Vous voyez elle, elle est dérangeante, elle est troublante. Bon, en tout cas, c'est le cas ici. Jésus dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. » C'est-à-dire qu'il leur dit pas... En fait, je suis désolé, vous n'avez pas bien compris, il va en remettre une couche. « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si ne vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Ma chair est la vraie nourriture, mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Et ils partirent tous en disant, cette parole est trop dure. Et, et ils sont partis. Puis comme il y a les apôtres, qui étaient polis, qui n'étaient pas encore partis, Jésus dit, et vous aussi, vous voulez partir mais Jésus, si tu veux partir, il te laisse libre, hein, il ne te met pas la main dessus. Alors Pierre, qui n'avait probablement rien compris, mais, mais qui aimait Jésus, lui dit, bah, Jésus, je n'ai rien compris, tu as les paroles de la vie éternelle, à qui irions-nous Et ça, c'est la beauté de Pierre. Pierre, il est il est formidable pour ça Vous voyez, il, il, il écoute Jésus, il se dit mais qu'est-ce qu'il a raconté mais comme c'est Jésus qui l'a dit bah, il y va. c'est un peu comme euh, Jésus lui demande de jeter les filets après, avoir, après une nuit de, de pêche infructueuse Pierre c'est un peu son boulot, puis as un type qui vient qui a jamais fait de la pêche de sa vie et qui lui dit jette les filets Pierre avec toutes les bonnes raisons de lui dire tu es gentil mais je suis un peu fatigué j'ai déjà essayé, ça marche pas, j'ai nettoyé mes filets j'ai autre chose à faire, enfin bref sur ta parole je vais jeter les filets. Et ça, C'est Pierre, c'est ça qui est magnifique chez, chez lui. Voilà. Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus est la vraie nourriture. Alors peut-être y a-t-il parmi nous des protestants. Soyez les bienvenus. Voilà. Mais moi j'aimerais bien savoir, en fait cette parole, si ce n'est pas dans l'Eucharistie, si ce n'est pas de l'Eucharistie que Jésus parle, en fait il parle de quoi Au nom de la parole de l'Évangile. Euh, euh, L'Évangile parle du sacrement de l'Eucharistie. Si, si ce n'est pas de l'Eucharistie dont Jésus parle quand il dit « Je suis la vraie nourriture et la vraie boisson qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. »« Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson. » Si ce n'est pas de l'Eucharistie, alors en fait il parle de quoi On doit manger quoi et on doit boire quoi si ce n'est pas de ça s'il si y a parmi nous des personnes qui n'ont pas la foi en la présence réelle, pour qui l'Eucharistie est seulement un repas fraternel, c'est aussi un repas fraternel, mais si c'est seulement un repas fraternel et que c'est une manière de dire, du coup tu entends cette parole comment Il faudra, faudra m'expliquer, soit Jésus il a un petit peu, il est un peu fatigué ce jour-là, euh, soit je ne suis pas croyant, voilà. euh, soit, soit, soit il y a une expérience que je n'ai pas faite, mais vous voyez, vous si ce n'est pas de l'Eucharistie, de quoi parle-t-on je terminerai juste avec deux remarques liées à Parélemonial. Tout d'abord, Jésus va éduquer Marguerite Marie dans son rapport à la nourriture. Et nous pouvons être éduqués par Dieu et donc aussi parfois un peu corrigés. Quand est trop, pas assez, bref, quand c'est trop préoccupant... Et Marguerite Marie va être éduquée dans son rapport à la nourriture qui n'est pas très simple parce qu'en fait elle a eu faim dans son enfance. Elle raconte qu'elle a été en maltraitance familiale, peut-être comme toi d'ailleurs, et que sa famille l'a privée de nourriture. Et que les voisins lui donnaient de la nourriture à elle et à sa maman en cachette parce que sa grand-mère, sa tante et sa grande-tante les empêchaient de manger. Donc elle a eu faim en fait, Marguerite Marie. Il y a peut-être aussi parmi nous des personnes qui ont eu faim dans l'enfance qui ont eu faim à d'autres moments de leur vie euh, et donc ce rapport à nourriture n'est pas très simple par ailleurs, elle, elle avait un, un problème avec le fromage Moi, bon, le problème que j'ai avec le fromage c'est que j'aime trop ça bon. elle, son problème, c'est qu'elle n'aimait pas ça bon. et en fait, la, la, la raison enfin, elle avait, de telle sorte qu'elle avait demandé qu'elle ne soit jamais obligée à la visitation je me tourne vers les visitandines mais ce n'était pas les mêmes qu'à l'époque hein. bon. donc il y a 350 ans hein. Et en fait, une des, des clauses pour pouvoir rentrer, c'est qu'on ne la forcerait jamais à manger du fromage. Sauf qu'une fois qu'elle était à l'intérieur, c'est comme ça la vie, Bon, et ben en fait, on lui a demandé de manger du fromage. Et ça a été pour elle un très gros sacrifice. Euh, et puis, euh, ceux qui connaissent un peu Marguerite Marie, vous savez que c'est une sainte absolument extraordinaire et complètement géniale, mais... Ont parfois elles s'infligent des, 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 des sacrifices et des pénitences dans le rapport à la nourriture qui ne sont pas très appétissantes. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon. Eh bien, euh, le, le Seigneur va aussi l'éduquer dans son rapport à la nourriture, parce qu'il y a quelque chose qui était peut-être un peu blessé, un peu pas, pas complètement en place, et donc Jésus va petit à petit, euh, dans son rapport et sa vie euh, spirituelle, eh bien, rééquilibrer le rapport à la nourriture, pour être davantage libre intérieurement et comprendre que le vrai sacrifice, ce n'est pas les sacrifices qu'elle s'inflige à elle-même, mais le vrai sacrifice, c'est le sacrifice de la volonté personnelle, parce que ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Et elle va apprendre à faire ce que Dieu lui demande, plutôt que de choisir elle-même les pénitences qu'elle s'inflige. L'autre petit lien avec la, avec la nourriture chez, chez, dans les messages de, de le Monial c'est celui de la soif. Je vous avais dit que j'allais terminer en parlant de la soif, le rapport à la nourriture, ceci, le rapport à la boisson. Peut-être d'ailleurs certains parmi nous ont un problème dans le rapport à la boisson, soit personnel, parce qu'il y a un abus d'alcool et que vous êtes malade d'une maladie qui s'appelle l'alcoolisme, soit parce que des proches, des personnes très proches, que vous aimez et avec qui vous vivez, sont elles-mêmes malades d'alcoolisme, ou parce que dans